0: Con el auspicio de.
1: Cámara de Comercio de Quito. Gremio líder de opinión a nivel nacional.
0: Co-Progreso.
2: Cooperativa de ahorro y crédito.
1: En Avanmed.
3: Te queremos sano. Te queremos bien.
2: Por suerte, ahora existe la nueva app de aseguradora del sur. Con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante.
1: Con la garantía de RFS Constructora. Más de 50 años de trayectoria.
2: Metrovalores.
4: 27 años de experiencia. Liderando el mercado bursátil ecuatoriano. Programa
5: de información apto para todo público. FM Mundo y Notimundo presenta Decisiones con Jorge Ortiz. Un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo. Dirección Informativa, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmiten en Cuenca, Antena 1. Bienvenidos.
6: buenos días, durante meses el Partido Social Cristiano se empeñó en negar que Jaime Nebot tuviera un pacto político con Rafael Correa. Obviamente le daba vergüenza reconocer que Nebot iba de la mano con Correa contra el gobierno de Guillermo Lazo. Al fin y al cabo, dime con quién andas y te diré quién eres. Ahora, después de lo ocurrido en el Consejo de Participación, ya sabemos, fuera de toda duda, que el pacto existe, que Nebo y Correa están tratando de tumbar a Guillermo Lazo, que quienes denunciábamos decíamos la verdad y quienes nos desmentían, mentían. Pero ¿cuál es el alcance del pacto? Nebo y Correa, unidos con Leonidas Isa y sus comunistas indoamericanos, ¿quieren tumbar ya a Lazo? ¿Llamar a otra asamblea constituyente y así librar de todo enredo judicial a decenas de presos y prófugos por corrupción? De eso, del plan de la oposición extrema y de paso de la debilidad política del gobierno, hablaremos de esta semana en decisiones gracias a la presencia de Carlos Falqués, asambleísta social cristiano, Francisco Jiménez, asambleísta del bloque de gobierno y Santiago Basabe, analista político y catedrático universitario. Señores, buenos días. Primero, una precisión que le pido a Carlos Falqués. Ayer Martín Payares y Carlos Vera, dos periodistas muy bien informados, denunciaron que la alianza Nebot Correa tiene un tiene listo un proyecto para alterar el orden de los juicios políticos en la asamblea y así apoderarse pronto del consejo de participación. Después lo ratificó esto Fernando Villavicencio. Carlos Falquez, buenos días, ¿Es verdad que tienen lista esta barbaridad?
7: Muchas gracias, Jorge, a usted, buenos días, y a los distinguidos panelistas Francisco Jiménez y don Santiago Basabe. Mire, este país, uno de los grandes problemas son las especulaciones. Es un delito que el Partido Social Cristiano en determinado momento pueda coincidir con el bloque mayoritario que ha emitido que de 48 votos que tenga el partido el señor Correa en el Congreso. Para mí no es ninguna sorpresa. No es ¿Y un para delito, pero es una barbaridad. No, ¿por qué? Pero si el señor presidente Lazo, con el derecho que le asiste como como electo democráticamente, conversaba con el señor Correa antes de su posesión. Y eso no lo sabemos nosotros, lo sabe el país en su gran mayoría. Y eso, y yo también, no creo que eso es también era una barbaridad. Bueno, pero, pero entonces las barbaridades contra nosotros son malas y las barbaridades de otras personas son buenas. Lo
6: Entonces, que pasa es que Lazo es... no llegó a un acuerdo finalmente con Nebot para el bloque legislativo, en cambio ustedes están unidos en la asamblea, están tratando de tomarse el consejo de participación, y están, según parece, en un plan político pensando en tumbarlo a Lazo, a, en tumbarlo a Lazo, sí.
7: Oiga, oiga, don Jorge, cuando otros sí quieren el consejo de participación ciudadana, otros sí si lo quieren, es evidente, ahí está bien, y un acuerdo político para purificar o arreglar una situación que lamentablemente yo lo rechazo totalmente no de una o tres personas totalmente, además nosotros estamos de acuerdo que eso no es un funcionamiento necesario y si el mañana el señor presidente Lazo considera que constitucionalmente o como cual sea el camino para liquidar legalmente el Consejo de Participación señora, tenga usted la seguridad que el Partido Social Cristiano estará totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo, por lo tanto aquello es una simple duda y un criterio que no tiene sentido cuando que, nosotros pasa... conversamos con el bloque del señor Correa es malo cuando el gobierno y otros bloques se reúnen, mire el caso de la conformación de las comisiones del, del congreso, se reunieron bloques del partido del señor Correa con el bloque del señor presidente de Lazo. So y me parece que eso es democrático, y nos dejaron afuera del CAL, nos dejaron afuera de la comisiones permanentes o especializadas y nos dieron las que les dio la gana en base a que a un acuerdo, y nosotros lo respetamos que no estamos de no creemos que eso era conveniente democráticamente de esta manera que vean, los congresos de este país y en cualquier congreso pueden darse todos los acuerdos que vayan en situaciones convenientes a los intereses del país, yo les por el respeto que se merece un quejo. jamás jamás, nunca el partido social Cristiano su bloque, ni nebot estaremos conspirando para que el señor Lazo tenga problemas, se caiga, jamás primero la democracia tanto es así que nosotros probamos a través de un manifiesto que respetamos la vigencia de la institucionalidad del país y la democracia y si eso significa respaldar la posición del señor Lazo, lo haremos en función de los intereses nacionales que están por encima de los intereses particulares o personales, don Jorge. Si
6: usted lo dice tengo que creerle porque además lo conozco eh, sí. somos amigos, tenemos buena relación y creo que usted es un hombre serio, sin embargo tomarse el consejo de participación significa por parte del correísmo, su afán por apoderarse de los organismos de control, y llegar incluso, incluso como objetivo final, a eh, suspender los juicios en contra de los prófugos y los presos del correísmo por corrupción. Todos sabemos que es así, que Correa no está haciendo esto con otro objetivo, sino el volver y, libra, y librar a sus compinches de todos los enredos políticos en eso pues podemos creer que este acuerdo es bueno, que este acuerdo es malo pero en el caso de Correa sabemos a dónde va y sabemos que no Nosotros, tiene escrúpulos
7: con Jorge mi respeto por su, su vida transparente en la acción de una actividad tan difícil y dura del periodismo, pero usted sabe dónde va el señor Correa ese es un criterio, pero usted no sabe dónde va el señor Nevo y el bloque social cristiano. y eso Nosotros es lo que más me desconcierta el camino que implique disculpar o perdonar o facilitar la corrupción de nadie. Vinieron de viniera. De esta manera que esos votos no los va a tener absolutamente nadie bajo ninguna condición. Ojalá que el tiempo, que yo suelo decir es el mejor aliado de la verdad, nos dé la razón en su momento.
6: Espero que así sea. Francisco Jiménez, ¿qué opina usted? Buenos días.
8: Jorge, buenos días, buenos días a, a mi colega asambleísta Carlos Falqués, buenos días a, al panelista Santiago Basabé. un gusto poder estar aquí en el foro con su programa. Gracias. Mire, yo, yo nunca he estigmatizado los acuerdos, al final en el parlamento se parlamenta, uh -huh. uno ve al que está sentado adelante, uno ve al que está sentado atrás, uno ve al que está sentado al lado, y finalmente no nos podemos estar mirando la cara todos los días que nos cruzamos por los, no por los corredores del poder, pero sí por los pasillos del congreso. Lo que sí está mal, y eso sí hay que decirlo con todas sus letras, es la intencionalidad de esos acuerdos. Cuando esos acuerdos buscan trastocar el orden constituido, cuando buscan apoderarse ilegítimamente de las instituciones, cuando buscan transgredir los principios de funcionamiento, por ejemplo, de una comisión como la Comisión de Fiscalización, para darle prioridad a cosas que están dentro de la agenda coyuntural política de los partidos políticos, eso está mal. Porque eso es manosear las instituciones porque eso es generar inestabilidad política, porque eso es transgredir toda la, la idea del Estado de Derecho. ¿Y eso es, según usted, lo que busca el pacto de Correa? Yo, yo escucho lo que dice el asambleísta Falquez, a quien conozco, a quien respeto, mi padre tenía una, una muy buena relación con él, y mi obligación es creerle, mi obligación es creerle por lo que él dice y por su trayectoria, pero los mensajes que vemos de cara hacia afuera las intenciones que se han evidenciado a grandes rasgos por parte de las organizaciones políticas, por parte de UNES, del Correísmo, y el Partido cristiano al estar de alguna manera haciéndole el juego o estar aliado con ellos, pues hace presumir que, que la vía podría ser la de intentar ilegítimamente tener un nivel de empoderamiento de las instituciones que no les corresponde. Es más, el, el Consejo de Participación Ciudadana es una función en sí misma, yo nunca he creído en ella, la he cuestionado desde hace mucho tiempo atrás, creo que lo mejor que le podría pasar al país es que desaparezca o que sus funciones al menos se eliminen cerca estuvimos hace dos años por un pelito de cochino no se pudo lograr y creo que es un debate que siempre eh, subyace dentro de cualquier alianza del consejo de participación y le digo por qué porque a diferencia de de otras instituciones como la asamblea o como la presidencia de la república que claro administran poder pero también hacen cosas la asamblea uh -huh. pues redacta leyes fiscaliza lleva a cabo una serie de acciones y el Poder Ejecutivo, pues a través de sus distintos ministerios, también lleva a cabo una acción pública. El Consejo de Participación solo es un botín, es un botín para administrar poder. Y es un botín que siempre registra los suspiros de las diferentes organizaciones pero políticas. Usted dijo que están tratando ilegítimamente de apoderarse. ¿Por qué
6: ilegítimamente?
8: Porque, porque no les corresponde eh, tener una inmiscuirse en la actividad del Consejo de Participación o de forzadamente llevarlo a juicio cuando hay una normativa que tiene el Consejo de Participación Ciudadana que le permite... Personalmente, yo creo que esa normativa está mal, pero es la ley. Uh -huh. Y es lo que existe. Y les permite a los consejeros de mayoría destituir a los consejeros de minoría, no porque un día se levantaron con el pie izquierdo y dijeron vamos a destituirlos, sino por causales específicamente contempladas en la ley. ¿Y, y por qué tienen tanta voracidad? <coughs> ¿Por qué tienen tanta <coughs> desesperación
6: por, uh, por apoderarse del Consejo de Participación?
8: Porque el Consejo solo elige autoridades. ¿Quién no quiere ser? ¿Y qué, en... qué autoridades les interesa tanto? La Contraloría General del Estado, por supuesto. Ya mismo se viene la, la, la reelección, o la nueva elección de los, de los miembros del Consejo Nacional Electoral, que es la puerta de entrada a todas las dignidades en el momento, sobre todo que hay elecciones. Tribunal del Contencioso Electoral se destituyó hace pocos meses al superintendente de compañías. Hay toda una playa de, de funcionarios y dignidades que tienen que llevarse a cabo y ningún, ningún concurso ha sido prístino o transparente, sino que ha tenido una serie de cuestionamientos. Sí. El último concurso, que el, que el de la Corte Constitucional, también tuvo sí. una serie de objeciones.
6: Desde, desde que empezó el correísmo, desde, desde que empezó. Y usted era parte de eso, desde que empezó desde el, hasta correísmo, 2009. el correísmo, el <risa> correísmo no. creó una serie de concursos absolutamente falsos, amañados, mentirosos, tramposos. Pero el, el objetivo es simplemente apoderarse de esos organismos de control porque el presidente Lazo, cuando hizo la denuncia del pacto Nebot Correa, dijo que el propósito era
8: tumbarlo y eso es lo que sospecha mucha gente. Eso es lo que nosotros también tenemos elementos eh, fácticos para pensar que así es, porque no nos podemos olvidar que hace apenas unas cuantas semanas se intentó el mamotreto de los Pandora Papers haciendo chicle de la legislación y buscando a través de una serie de hipótesis traídas de los cabellos, tratar de inmiscuirlo al presidente en una especie de causal de, de posible destitución. Por suerte fue una iniciativa, si se la puede llamar de esa manera, que se desactivó. Pero el tufo a inestabilidad política, a intentar atentar contra el ordenamiento constitucional quedó allí, quedó presente. Hoy lo que podríamos estar viviendo es un nuevo capítulo. Y si nos preocupa, por parte del Partido Social Cristiano, que se preste a este juego porque debo decirlo y eso también hay que reconocerlo que en el anterior evento de los Pandora Papers ellos no apoyaron esa iniciativa que era más allá de nuestras diferencias lo que entendíamos que iban a hacer por respeto más más que por alineación o coincidencia con nuestro programa político por respeto al ordenamiento constitucional y yo pues claramente hoy vemos con preocupación que se forma esta nueva mayoría que existe esa voluntad de inmiscuirse en las actividades del Consejo de Participación Ciudadana y obviamente nos preocupa que esto pueda derivar en otro escenario de inestabilidad política y de irrespeto al orden constitucional.
6: Y quiero pedirles eh, Carlos Francisco y Santiago Sabe por supuesto que intervengan cuando les parezca que no esperen que yo les dé el paso ni que yo les haga una pregunta, esto es una mesa de debate, no una mesa de entrevistas, pero empecemos contigo Santiago, ¿Qué? ¿Cómo ves esta situación que se plantea con dos opiniones completamente diferentes sobre la una realidad?
9: Hola, Jorge, buenos días. Buenos días a los, a los asambleístas Falqués y Jiménez y a la gente que nos mira y nos, nos puede escuchar. Mira, yo creo que en el fondo hay un interés, tú bien ya lo mencionaste, Jorge, por eh, capturar la Contraloría General de la Nación. En, en, en los países corruptos, como es el Ecuador, altamente corrupto desafortunadamente, ser Contralor General del Estado es más importante que ser presidente de la Corte Nacional de Justicia o que ser magistrado de la Corte Constitucional, que ser asambleísta o que ser ministro secretario de Estado. Porque en estos países ser Contralor General del Estado te permite, por un lado, tener una conducta transparente y vigilar el, el, el uso de los recursos públicos, lo cual en el país no pasa hace 15 o 20 años. Pero por otro lado, que es lo que sí pasa, te permite eh, enriquecerte a partir de intercambiar recursos económicos por informes de la Contraloría y te permite negociar políticamente las glosas, ¿no? Saco uh -huh. o no saco la glosa en función de los acuerdos que se puedan dar. Así desafortunadamente es y así sabemos y, todos. Y, y, ¿No el ejemplo,
6: y el ejemplo es clarísimo con ese señor, eh, ¿cómo se llamaba el delincuente? Poli. Eh, hay varios, Carlos, hay varios. Carlos, Carlos, el delincuente Carlos Polsin, delincuente hay de alto vuelo puesto por el correísmo ahí para que hay muchos, le permita hay manejar el dinero público sin ningún control. El señor está próximo de la justicia y multimillonario, en fin, ese es el correísmo y dice que manos limpias. Perdón, Santiago, te interrumpí.
9: Y lo que, y lo que buscan sea, sea la, el ala, digamos, del, de la señora Almeida, sea el ala del señor Udoa, es apoderarse de la Contraloría y poner a alguien de confianza en la Contraloría y en función de eso generar acuerdos políticos. Esa es la verdad. Esa es la verdad que leemos los, los ciudadanos, al menos ojalá no sean esas las intenciones de ninguno de los dos grupos. Tengo serias dudas al respecto. Y el problema de fondo es que yo creo que al menos el próximo Contralor Seguramente estará teñido de, de desconfianza, de dudas, precisamente por las tensiones que se han generado en el Consejo de Participación Ciudadana, por la posibilidad del juicio político, por estas tensiones entre unos sectores políticos y otros, porque si bien es cierto, se decía que la, que la señora, la señora presidenta anterior del Consejo de Participación, la señora Almeida, respondía directa o indirectamente al Partido Social Cristiano, también se dice que el señor Uldoas responde directa o indirectamente a CREO, al partido de gobierno. Entonces, estamos tablas ahí, o sea, la discusión en lo de, en lo de fondo está en eso. Ser contralor es un cargo clave, fundamental, y ahí está la disputa y lamentablemente y yo veo poco probable que el próximo contralor sea... Alguien que efectivamente vele por los intereses del, del país independientemente de presiones políticas. Carlos,
6: Francisco, adelante, por favor, porque Carlos lo vi que hacía gestos. Que... Carlos. Adelante, sí.
7: No, perdóneme, Jorge, perdóneme. Yo creo que Santiago con su acuciosidad me ha quitado eh, algo que no iba a decir. Eh, si decían que, o que la señora o señorita Almeida tiene alguna relación con el Partido Social Cristiano, cosa que no es así definitivamente el hecho de que el señor Ulloa y Santiago lo ha dicho con mucho criterio, porque fue, es público, ¿no? Pero es que aquí en un país tan pequeño, no podemos, no podemos, perdóneme parece que hay una interrupción ahí.
9: No, no, no sé la si que... la escuchamos. La, eh, a el, ver, no el, el
7: podemos es
9: que no está creer está que
7: en una relación de amistad hay un compromiso político y hasta para contribuir a un proceso de corrupción por determinados funcionarios, en el caso del señor Ulloa. De esta manera que son, son, antes como al inicio de esta entrevista, eh, son rumores, son criterios respetables, pero que no son así. El Partido Social Cristiano, lo ha dicho no ahora, hace 25 años, no poner más impuestos, no votar más impuestos, porque hemos manifestado que votar por más impuestos es como sacarle sangre a un enfermo de un hospital y darle sangre a otra persona para que viva. Y el señor presidente Lazo lo sabía perfectamente bien cuando hicimos el acuerdo. Pero también se dice que para aprobar el presupuesto fue con el visto bueno de, de, del grupo del sector político de UNES. Entonces yo pregunto, una cosa es mala bajo criterio que uno lo mire, otra cosa es mala bajo el criterio que otra persona lo mire. Y nosotros seguimos adelante. Nosotros no vamos a votar por más impuestos lamentando la posición del gobierno actual a través de quienes administran la parte financiera. No tenga la combinación, no va a estar con nosotros. No lo ha sido nunca y no lo va a ser la posición de Nevo es muy clara y la nuestra de Falquez y nuestro bloque, y nuestro partido es transparente. Lo que acaba de decir el señor Besabet, sí señor, nosotros respaldamos al señor en su momento con un manifiesto. Un día domingo, Jorge, lo molesté a usted por teléfono, y le dije, esta es la posición nuestra, por encima de diferencias personales que nada tienen que ver está la vigencia claro, de la institucionalidad del lo, país, lo que está pasa, la institucionalidad de esta república que necesita está más muy bien tranquilidad eso, pero y jurídica para poder haber las, las, las inversiones que este Ecuador necesita para encontrar el bienestar de todos. Pero el,
6: el Ecuador es testigo de cómo manoseó los concursos del correísmo y a quienes puso en esos cargos de control lo nombró fiscal el señor Galo Chiriboga, lo nombró Contralor General al señor, ¿cómo era que se llamaba el delincuente? Pol Carlos Pollitt, Carlos Pollitt. Entonces, uno puede pensar, pues, eh, los socialcristianos se meten en ese baile con los correístas sabiendo qué tipo de gente elige el correísmo para esos cargos de control. Entonces, hay acuerdos y hay acuerdos lo que dijo Francisco Jiménez, según la intencionalidad del acuerdo. Y si están los correístas de por medio, pues hay motivos, hay antecedentes de sobra para es, imaginarse que Pachacuti, son acuerdos torcidos. Porque,
7: también está Pachacuti. El 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 señor los comunistas
6: indoamericanos.
7: De su registro a la presidenta del Congreso.
8: Francisco. A ver, yo creo que el problema es que estamos girando alrededor de una de una institución que nació mal. Pero antes déjeme decirle algo. A mí personalmente me tiene sin cuidado me tiene sin cuidado quien, quien dirige a la Contraloría porque no le debo nada y no me debe nada y yo creo que lo peor que podría pasar es
6: que un político le deba algo a la Contraloría A, a usted y a mí ni a nadie nos debía nada ni le debíamos nada al señor
8: Poli, debía lo que hizo Y, y claro, pero ese es como, como ciudadano individualmente considerando las cosas Ahora, como actor político a mí sí me debe interesar ¿Qué es lo que suceda contra la Contraloría? ¿Qué es lo que usted está diciendo ahorita? ¿Qué es lo? Porque me interesa que alguien que verdaderamente sea un juez de cuentas y que actúe sin temor ni favor con nadie, sea, aquel, sea el que dirija los destinos de esa institución. Entonces, cuando se producen posibles mayorías que pueden atentar contra esa imparcialidad, que van a actuar con aguja inclinada, que van a proteger a unos ilegítimamente y, y, y desproteger a otros, entonces obviamente que nos preocupa. Pero más allá de ese hecho, cuyos parámetros ya están sobre la mesa. Porque la gente no es tonta, la gente se da cuenta, la gente ve lo que sucede. Lo que pasa es que no todos tienen un micrófono adelante para poder expresar lo que sienten, aunque ahora con el tema de las redes, pues cada uno dice lo que quiere decir y en el momento pues, es como que tuviera uno un televisor andando. Yo creo que el problema de fondo aquí en el país, y lo he repetido varias veces, lo que pasa es que parece que eso no se lo asimila, es que nosotros, desde nuestro regreso a la democracia, en el 79 Hemos estado a la búsqueda de un nuevo contrato social, de un nuevo pacto social que hasta ahora no se termina de configurar. Uh -huh. ¿Y cómo se manifiesta eso? Primero con la invención de nuevas fórmulas, una nueva fórmula se intentó en la constitución del 2008, eh, primero con la trilogía clásica de los poderes eh, ejecutivo, legislativo y judicial. Luego se agregó la novelería esta de la participación ciudadana Que sonaba bien al principio a mí. No, nunca sonó bien,
6: o siempre sea, fue un disparate correísta ¿Cómo va a sonar la bien
8: eso? Pero la participación ciudadana la, cuando
6: la, la división tripartita del poder claro. de Montesquieu Cuando nació la democracia es... claro, Con pero los eso en... franceses e ingleses Eso en fue en 1796
8: Y con John Locke también Que fue el padre de la independencia de los Estados Unidos inclusive, Porque inclusive John Locke habló de la trilogía famosa esta Antes que el mismo Montesquieu entonces siempre las sociedades occidentales se habían venido manejando con este parámetro de tres de tres poderes sin embargo ahora con el advenimiento de estas sociedades posmodernas se dijo bueno entonces tenemos que buscar la manera de encuadrar esta participación y esa probablemente ha sido la gran mentira el gran desastre que nos tiene sumidos hoy en este marasmo del cual aparentemente todavía no podemos salir y no se ven visos de poder salir al menos en el tiempo inmediato ese es el problema de fondo aquí estamos ante una institución que solamente acumula poder, que representa un botín político, lo dijo Santiago Basavé, estamos divididos en bandos. Yo no coincido necesariamente con esa afirmación, pero eso es lo que aparentemente ve la ciudadanía. Y aquí de lo que se trata es de ver quién es el que controla esa institución para ver quién es el que logra designar a más autoridades. Y eso es una perversidad en un funcionamiento institucional y constitucional. Y ese es el gran nudo gordiano que nosotros tenemos que buscar atacar. Nosotros en el movimiento creo que estamos por eso, por establecer un nivel de pesos y contrapesos a partir de los tres poderes clásicos y no necesariamente a partir de un botín político, pero sabemos que eso no se construye de la noche a la mañana. Y a mí me parece que esta conformación de nuevas mayorías atenta contra ese que debe ser el objetivo final si queremos ser verdaderamente un Estado de Derecho.
6: Muy bien, vamos a hacer un corte, volveríamos al regreso. Les pido a Carlos, a Francisco y a Santiago que intervengan libremente, que participan en una conversación animada, porque creo que el tema da para eso. Volveremos enseguida.
5: volvemos con Decisiones con Jorge Ortiz Hola Mundo con Rodrigo Proaño y Valeria Mena, de lunes a viernes a las 7
0: de la mañana
10: Inicio del espacio publicitario
0: en Co-Progreso la confianza se triplica, ahora somos triple A menos, la máxima calificación de riesgo entre las cinco cooperativas más grandes del país. Invierte en Co-Progreso con mayor seguridad, óptima rentabilidad y un gran propósito, lograr el progreso de millones de familias ecuatorianas. Ingresa a nuestra página web coprogreso.fin.es o visita nuestra agencia más cercana. Co-Progreso, cooperativa de ahorro y crédito. Sí positivo, positivo, salí positivo. La palabra que
3: más nos asusta hoy en día. Cuidémonos y cuidemos también a los que nos rodean. Como AvanMed, estamos para ti ante cualquier duda o situación. Confía en nosotros, te atenderemos de la mejor manera con nuestros especialistas. Realizamos cualquier prueba de laboratorio que necesites. Contáctanos al 096 80 80 87 o en nuestra web www.AvanMed.net Qué bueno es tener un amigo médico. Qué bueno es tener AvanMed. En AvanMed te queremos sano, te queremos bien.
1: Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio. Hola Isa, ¿cómo estás? Hola amiga, sé que te vas a mudar y yo estoy buscando un departamento en Cumbaya. Te recomiendo donde yo compré, en la mejor ubicación de Cumbaya. Se llama Fiore, construido por RFS Constructora. Cuéntame más. Fiore tiene departamentos inteligentes de uno, dos y tres dormitorios, con vista Lilalo, Rupto, Piscina, Jacuzzi, Coworking, Golfito, Pista de Jogging, Áreas Verdes y varias vías de acceso. ¡Qué maravilla! Fiore, tiene todo lo que busco. ¿Cómo les contacto? Al 099 376 -76. 4141 41, o en la web www.rfs.st. Gracias, Isa. Es justo lo que necesitaba. Con la garantía de RFS Constructora. Más de 50 años de trayectoria. ¡No! ¡Dejé
9: las llaves de adentro del auto!
1: ¿Qué? ¿Otra vez?
2: A ver, a ver. Primera vez que se me quedan. Mejor dime qué hago.
1: Pide un taxi.
2: ¡Epa! Eh, con esa actitud te vas a quedar soltera.
1: Estar soltera está de moda. ¿No, no piensas ayudarme? Tengo cinco palabras para ti: App de Aseguradora del Sur.
2: Uy, cierto, gracias! Los millennials ya son grandes, excepto cuando dependen de su asistente virtual. Por suerte, ahora existe la nueva app de Aseguradora del Sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante. Millennials, si aún no eres cliente de Aseguradora del Sur, consulta información en www.aseguradoradelsur.com valores
4: 27 años de experiencia liderando el mercado bursátil ecuatoriano. Contamos con asesoría para la compra y venta de bonos del Estado, notas de crédito del SRI, acciones y todos los títulos de negociables en el mercado de valores ecuatoriano. Estamos en el top 10 de casas de valores por volumen negociado. Más información en www.metrovalores.ec porque en Metrovalores cumplimos tus objetivos financieros.
5: FM Mundo, la radio de las, de las noticias. noticias.
10: Fin del espacio publicitario.
5: Continuamos en Decisiones con Jorge Ortiz. Retransmiten en Cuenca, Antena 1.
6: Y empiezo este segundo bloque pidiéndole otra precisión a Carlos Falqués. En este pacto entre Correa y Nebot para el Consejo de Participación, ¿ya tienen elegidos los nombres de quienes serían designados? Contralor, procurador, etcétera, o, o, o todavía o, o todavía no lo pueden revelar.
7: Don Jorge, si no lo conociera, diría otro criterio sobre su forma de preguntarme esto que no tiene sentido.
6: ¿Por qué no tiene no hay sentido?
7: Pacto, pero perdonen a Usted comprenderá que en este acuerdo, o pacto, como se lo llame, también está Pachacute. Y yo le pregunto y la señora Guadalupe Llori, que la nombró, creo que la nombró el presidente Lazo, presidente del Congreso. También es parte de Pachacuti, Pachacuti es parte de un acuerdo que tengo entendido, nosotros no nos vamos a apretar para hacer nada que no sea positivo para el país. Si usted me pregunta que este acuerdo es para poner más impuestos al Ecuador, le diría que no. Si usted cree que este acuerdo de Pachacuti o de, de, de UNES contra Jacques Cristiano es para conspirar contra el presidente Lazo, le garantizo que no, no definitivamente no, ni de vos, ni nosotros estamos para conspirar contra nada que afecta a la institucionalidad del país. De esta manera, ¿Cómo, si quisiera, acuerdo, ¿cómo
6: quisiera creerle? Es que tiene que. Me, no, no, ver, no, a usted es, sí, mejor, a usted en lo personal, no tengo la menor sea, duda, lo que pasa es que tengo ver, sospechas no, de otras que, personas. Es
7: que no, gracias por su criterio sobre Carlos Juanques. El mejor aliado de la verdad, don Jorge, me lo decía mi padre, muy joven, es el tiempo. Cuando el tiempo pase, entonces usted y aquellos que no creen en el comportamiento cívico, claro, del bloque social cristiano del partido y del mismo señor Nebot, no van a dar la razón. Lo que tenemos que hacer es tratar de darle confianza, terminar con la inseguridad ciudadana que vive este país. No nos preocupemos de los acuerdos políticos del Congreso, que esos son normales en este Congreso, en esta asamblea y en cualquier asamblea del mundo. Cuántas veces los republicanos y los demócratas se unen en el Congreso norteamericano para hacer cosas positivas pueblo? Las condiciones ¿Qué y los veces
6: objetivos son otros.
7: Hasta intentar llevar a juicio político al señor Trump y por eso no es malo la asamblea ni el Congreso norteamericano.
6: Las condiciones manera, y los objetivos
7: estamos... son otros. No es que es que vuelvo vuelvo es que si yo pudiera creer de que yo hubiera nacido un espejo de, de tener magia estuviera en el parque Guamuntalgo de Machada con un cinturón y una banca adivinando lo que va a pasar en este país no, no va a pasar nada la seguridad política, la seguridad ciudadana la seguridad y la vigencia democrática, la tiene el presidente Lazo y nosotros estamos para respaldarlo ahora, si mañana considera que hay que meterle más impuestos, como ha pasado y nosotros no estamos de acuerdo en eso no tenemos por qué preocuparnos nosotros no vamos a conspirar lo ha dicho el señor Nebo alguna vez se dijo que el señor Nebo iba a ser presidente. Vea, el señor Nebo iba a ser presidente. Las encuestas le daban favorablemente y dimos un y el señor Nebo inexplicablemente. Algún día le dije al señor Nebo en una asamblea del partido. Usted es el culpable de todos estos problemas que están pasando. Porque si usted hubiese sido candidato, Dios me ya hubiera sido presidente. Pero señor, señor Ortiz y Francisco Jiménez un joven a quien le guardo mi respeto, no solamente porque tuve el honor de ser amigo personal del señor Padre, un caballero. Y le digo al señor saber nosotros propusimos el acuerdo en el Club Metropolitano un día jueves entre el, gobierno, entre el Creo y social fue Carlos Falquez. Y el presidente Lazo tuvo la amabilidad de llamarme y decirme, gracias por tu grandeza, porque tú estuviste conmigo la, cuando tú sabías que yo perdía. Yo estuve con el señor Lazo cuando yo sabía que él perdía. ¿Usted cree aceptar 15 días nos reunimos con el señor presidente Lazo en su despacho. La agenda del oro, ni siquiera un guardián que tendríamos derecho a los sociales cristianos el oro en el país. Eso no va con nosotros. No vamos a conspirar. Somos demócratas. Me voy históricamente nosotros quienes somos parte de bloque, que somos 14 legisladores. No estamos pensando en conspirar contra la realidad política y democrática y económica que vive el país. Aquí hay problemas mucho más graves que configurar criterio, la seguridad ciudadana, por Dios. La, hace pocos días acaba de aparecer una cabeza una cabeza en autoridad portuaria. Ustedes sí, recuerdan. Pero todos todo son temas Cris,
6: ajenos al país. tema político de hoy, porque el, la inseguridad no. es un tema evidentemente grave. El tema de los no, impuestos no, en no, el que no se han atrincherado, ustedes tienen, tienen la toda la razón en mantenerse. Su... Pero, pero este, este pacto es para otra cosa, y, y ya no voy a decir no, más del este, pacto Nebot-Correa. Este de ahora voy a decir el pacto Nebot-Correa-ISA para que no se sienten cómodos.
7: Don Jorge también está para. Por eso digo Isa también para. Correa me digo Isa. Perdóneme.
6: Santiago Basabe. Ahí está el, la, la, la voz serena del, 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 del catedrático que no, que no tiene partido en este entuerto. Este, en Pero en tiene esta corazón, don
9: Santiago. En o este
6: su, entuerto. Y, y,
9: y cabeza, Pero sobre todo corazón, cabeza. Don yo, creo que, yo creo que los asambleístas han, han, han llegado a un acuerdo que, que menos mal esto es público y ojalá yo les comprometo públicamente. Los dos han dicho que harían cualquier esfuerzo en la asamblea para desmontar en lo que se puede al menos las facultades del Consejo de Participación Ciudadana, sacarle estas facultades que no debería tener de designar autoridades claves como es el Contralor. Totalmente de acuerdo. Ojalá, ojalá la semana próxima tanto la bancada social cristiana como la bancada de Creo y la bancada de, de, del Banco presenten un proyecto de ley al respecto. ¿Qué, ¿Qué buen mensaje le darían al país en ese sentido, no? de decir, no vamos a esperar una consulta popular, vamos a hacer lo que se puede hacer desde la asamblea de cara a resolver este problema y así evitar que el, el país siga en una en una en esta escalada de, de conflicto y de, de deslegitimidad de las instituciones. Y si están ya en un acuerdo de ese tipo, el otro, tema que es, el otro tema que es de fondo me parece, y que tiene que ver con los acuerdos y las alianzas que Jorge hablaba y que, que se ha mencionado, es que esto se da porque hay un problema de fondo en el Código de la Democracia. Ahí está el problema, y ustedes también tienen la facultad de reformar ese Código de la Democracia para dos cosas al menos. Una, restringir el número de partidos políticos. No puede ser que tengamos más de 200 organizaciones. Ahí hay una deuda de la Asamblea, y yo creo que, tanto Creo, y la bancada del Banco como el Partido Social Cristiano, deberían estar de acuerdo en, en promover una reforma de ese tipo. Y la segunda, que me parece es una cuestión fundamental, que había que había legisladores del Partido Social Cristiano de primer nivel que ahora ya no están precisamente por lo que voy a decir es eliminar esa absurda prohibición de la reelección de los legisladores. Cuando digo gente de, del Partido Social Cristiano que ya no está por una absurda prohibición me refiero a Cucalón específicamente a Henry Cucalón. Él no puede estar más en la asamblea porque en el Ecuador tiene solo el límite de dos participaciones electorales y eso corta cualquier posibilidad de hacer una vida política de mediano y largo plazo.
6: Ahora, Santiago, Entonces, como idea suena muy bien, ¿crees posible que eso ocurra?
9: Ah, no sé. Ahí Con están los, los niveles de
6: exasperación de nuestra política, donde se anteponen los odios personales a las consideraciones del interés nacional, como lo vemos todos los días.
9: Pero los dos asambleístas están, están de acuerdo en lo que en estos dos temas, del Consejo de Participación Ciudadana, por un lado, e indirectamente el tema de las alianzas que tienen que darse como se dan, no estoy de acuerdo y puedo dar el argumento, en función de la excesiva representación, y por qué, por qué es mi objeción para las, los los acuerdos, eh, no, no todos los acuerdos, y hay varios en, la, en el en el tapete, porque yo me, a mí me parece que está bien los acuerdos legislativos, siempre y cuando los acuerdos legislativos no vayan absolutamente en contra de lo que le dijiste a tu votante. Uh -huh.
8: Francisco Jiménez. Bueno,
9: yo creo que ahí
8: estamos entrando un, un poco en materia, ¿no? Sobre la calidad de nuestra representación. O
6: sí. sea, más bien sobre la falta de calidad de nuestra representación. Sí, sí,
8: sobre la falta de calidad de nuestra representación. Yo lo conversábamos al inicio del programa. Eh, el, el Congreso Ecuatoriano ha tenido excelsos representantes. Gente gente verdaderamente talentosa, Heinz Meller, el mismo Rodrigo Borja, Manuel F. Córdoba, eh, Wilfrido Lucero, si no me equivoco. Uh -huh. Carlos Julio Arosemena, Carlos Julio Arosemena, Arosemena, Jaime, Jaime, Arosemena. Jaime
6: Hurtado, el mismo René, Jaime Hurtado el
8: mismo entonces ha Raúl Bacacarbo. habido Raúl Bacacarbo. exactamente ha, ha sido gente de talante, hoy con capacidad, con capacidad de, de, de discurrir y de, y de asimilar hoy, hoy, hoy
6: ver el Congreso da, da, da pena, da hoy, dolor, da angustia Bueno,
8: lo que yo digo es que las sociedades avanzan, el Congreso no puede ser una burbuja desconectada Pero de las sociedades avanzan, el pero el Congreso retrocede
6: bueno, hay, hay algunos que bordean el analfabetismo
8: Para mí sería muy hay unos fácil unos cuantos que ya se cayeron sí, al analfabetismo Para mí Jorge, sería
7: muy fácil de
8: Jorge, prestigiar al Congreso Don Jorge,
7: ¿Sí, Carlos? discúlpeme sí, sí. Cuando estamos hablando del Congreso anterior ¿Usted se recuerda el 79-84 Cuando estaba Jaime por de presidente? Otto Arbus Rodrigo Borja, claro. Sáenz Carán, Que me ah. han nombrado y los nombres Porque claro. es uno de los recuerdos gratos en la vida política Se le dijo de todo al Congreso ese es el pero no se dijo que Ecuador, eran una
6: pandilla de, de ignorantes. Se dijo que pero perdón, tenía... eh, ah, Las críticas Jorge. eran de otro nivel, eh, porque era otro, otro nivel de Congreso.
7: Don Jorge, don Jorge, yo respeto el criterio de don Santiago, va a saber que yo sé quién es, un hombre con, con, con fundamentos, un hombre con racionalidad, pero bueno, un hombre normal, pero con sentido común. ¿Cuántos congresistas? ¿Cuánto es la vida del asambleí con congresista en los Estados Unidos? Pequene murió siendo 28, 29 años. Aquí cerca, en Colombia, en Inglaterra, ¿no es el problema de cuántos años, si puede o no puede ser elegido un congresista que no administra nada porque la Constitución es clara. Solamente legisla legisla por favor, y no administra recursos. Ahora, Pero el Congreso ahora. norteamericano, el Congreso eh, de Inglaterra, de, de los ingleses, están llenos de eh, los franceses. Los italianos de asambleístas de muchísimos años, congresistas de muchísimos años. ¿Sabes lo que Entonces pasa, Carlos, que también El pueblo que tiene que votar. Carlos, lo, no que, pasa, limitaciones.
8: lo que pasa es que el sistema de, parte... de partidos en esos otros países que usted menciona, algunos de régimen parlamentario, como es el caso de Inglaterra, donde tuve la posibilidad de vivir un año, es un sistema de partidos mucho más consolidado. Aquí, y, y retomando un poco lo que decíamos hace un rato, hay muchos partidos que son de garaje organizaciones políticas que están en venta, organizaciones políticas que se constituyen simplemente Entonces, para hacer un vehículo. Entonces. No.
7: Tenemos a, a quienes califican a esos partidos, a esos movimientos. Por supuesto. Los autores para por determinado porcentaje. Pero todos Tienen partidos políticos de bolsillo, a ellos no. Pero todo eso pasa también. Todo eso. A, a también, todo constituyen todo eso, una realidad política y que en el país.
8: Lo que pasa es que no eso eso sucede. No por las autoridades que les permiten es eso. Y por en este supuesto. caso nos remitimos al Consejo Nacional Electoral, que a su vez es electo por el Consejo de Participación Ciudadana, que es objeto de, de mucho deseo, por decirlo así, y de control por parte de las fuerzas políticas. Entonces, estamos hablando de un problema sistémico, que tiene que ver directamente con nuestra institucionalidad, que no promueve los incentivos para tener instituciones sanas en los distintos estamentos del quehacer político, sino todo lo contrario, que ofrece recompensas a quienes por asalto se las pretenden tomar, que es un poco lo que nos ha venido sucediendo los últimos 15 o 20 años, aunque sean diferentes nombres, porque nosotros no vamos a ser mejores por el hecho de que el Congreso ya no se llame Congreso, sino que se llame Asamblea Nacional, en un estoy rótulo, un, rótulo sí, un poco más, acuerdo, pomposo, más pomposo. Como,
7: como también es condenable gobierno que compren... A a diputados de determinados partidos para hacer un bloque independiente, aparentemente, entre comillas. También es condenable, ¿no? Totalmente. ha pasado en la vida política históricamente este país.
8: Totalmente condenable. Y ha pasado
7: ahora también, y ha pasado ahora también.
8: Entonces, yo creo que la responsabilidad, tanto de ustedes, por ejemplo, que tienen un poco más de experiencia, que han visto pasar el agua, que han visto subir y caer presidentes, que han visto los problemas en las calles, y, y, y yo por eso se lo digo a usted, Carlos, Gente como usted que tienen un registro de memoria superior al que tenemos nosotros, de producir también esa guía y de saber poner los, los detentes cuando vean que las cosas están transgrediendo los límites máximos de la institucionalidad. Y en el caso de nosotros, que de alguna manera podríamos eventualmente, digo yo porque eso lo decide el pueblo, eso no lo decidimos nosotros, supuestamente representar una generación distinta... ...con una visión un poco más de modernidad o, o tal vez más adaptado a los tiempos reales. Es, es también buscar la manera de construir un sistema y sobre la base de los errores que hemos cometido pero de los, de, de los aciertos mayores o menores que hayamos podido identificar en nuestro sistema político, ir construyendo un, un país un poco más equilibrado desde lo político, porque aquí no va a haber política pública que funcione si es que no construimos un aparato que tenga una estabilidad política mínima. Y eso se hace con los partidos políticos, de no fuera de los partidos políticos. Porque en el momento en que nosotros fracasamos, en el momento en que las organizaciones políticas fracasan, llegan los demagogos llegan los populistas, que pretexto de contactar directamente con el pueblo, le dan forma a procesos autoritarios, que luego vuelven a repetir el ciclo del ciclo de progresa, que es un poco la marca registrada en los países latinoamericanos.
6: Tengo que hacer un corte, ¿Qué? volveremos enseguida para continuar con esta, con este, con esta conversación que ojalá fuera también un debate. Adelante, por favor, vamos a hacer un corte.
5: Seguida volvemos con Decisiones con Jorge Ortiz. De lunes a viernes desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
10: Inicio del espacio publicitario
0: En Co-Progreso la confianza se triplica Ahora somos triple A menos La máxima calificación de riesgo Entre las cinco cooperativas más grandes del país Invierte en Co-Progreso Con mayor seguridad, óptima rentabilidad Y un gran propósito Lograr el progreso de millones de familias ecuatorianas Ingresa a nuestra página web coprogreso.fin.se O visita nuestra agencia más cercana Co-Progreso Cooperativa de ahorro y crédito sí. Positivo,
3: positivo, salí positivo. La palabra que más nos asusta hoy en día. Cuidémonos y cuidemos también a los que nos rodean. Como Avanmed, estamos para ti ante cualquier duda o situación. Confía en nosotros, te atenderemos de la mejor manera con nuestros especialistas. Realizamos cualquier prueba de laboratorio que necesites. Contáctanos al 096 80 80 87 o en nuestra web www.avanmed.net. Qué bueno es tener un amigo médico. Qué bueno es tener Avanmed. En Avanmed, te queremos sano. Te queremos bien.
1: Participa en los mejores proyectos y se parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
2: Oh, dejé
9: las llaves de adentro del auto ¿Qué? Otra vez
2: A ver, a ver Primera vez que se me quedan Mejor dime qué hago
1: Pide un taxi
2: Epa, eh, con esa actitud te vas a quedar soltera
1: Estar soltera está de moda ¿No, no piensas ayudarme? Tengo cinco palabras para ti App de aseguradora del sur
2: <ríe> Uy, cierto, gracias los millennials ya son grandes, excepto cuando dependen de su asistente virtual. Por suerte ahora existe la nueva app de Aseguradora del Sur con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante. Millennials, si aún no eres cliente de Aseguradora del Sur, consulta información en www.aseguradoradelsur.com Hola
1: Isa, ¿cómo estás? Hola amiga, sé que te vas a mudar y yo estoy buscando un departamento en Cumbaya. Te recomiendo donde yo compré, en la mejor ubicación de Cumbaya. Se llama Fiore construido por RFS Constructora. Cuéntame más. Fiore tiene departamentos inteligentes de uno dos y tres dormitorios con vista Lilalo, rupto, piscina, jacuzzi, coworking, golfito, pista de jogging, áreas verdes y varias vías de acceso. ¡Qué maravilla! Fiore, tenía todo lo que busco. ¿Cómo les contacto? Al 099 376 7141 o en la web www.rfs.es Gracias Isa, es justo lo que necesitaba. Con la garantía de RFS Constructora. Más de 50 años de trayectoria.
4: Metro Valores, 27 años de experiencia liderando el mercado bursátil ecuatoriano. Contamos con asesoría para la compra y venta de bonos del Estado, notas de crédito del SRI, acciones y todos los títulos negociables en el mercado de valores ecuatoriano. Estamos en el top 10 de casas de valores por volumen negociado. Más información en www.metrovalores.es, porque en Metro Valores cumplimos tus objetivos financieros.
5: FM Mundo, la radio de las noticias.
10: Fin del espacio publicitario.
5: Continuamos en Decisiones con Jorge Ortiz. Mírenos en vivo por FM Mundo Live en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales.
6: Me quedan muy pocos minutos, así es que les voy a pedir a mis tres invitados que sus intervenciones sean lo más cortas posibles. Santiago Basabe planteó la posibilidad de que las, los dos bloques aquí representados del del gobierno y el del Partido Social Cristiano presenten esta próxima semana un proyecto de ley para eliminar el consejo de participación ciudadana y ese mamotreto correísta sin sentido. ¿Por qué no lo hacen Carlos Falquez, Francisco Jiménez?
7: Nosotros no tenemos inconveniente buscándole la realidad política y constitucional de este Jorge. No hay ningún interés personal, ni tampoco ningún interés eh, que, que, que denote que eh, nosotros estaríamos a favor de que este mamotrepo creado por el gobierno del señor Correa suscita. Nosotros lo hemos dicho público, ha dicho Jaime Nevo, lo ha dicho el la la recomendación Y yo lo ratifico. ¿Y por qué, no, ah, sin,
6: por qué no siguen la sugerencia de Santiago Basávez? Se unen la, esa mayoría, no con el correísmo sino con la parte decente de la política y eliminan ese el consejo.
7: No hay inconvenientes. Ah, qué bueno. No tengo, particularmente nosotros condenamos todo aquello, habría que ver cómo es la conformación y a dónde va la conformación posterior, que también eso, eso hay que designado dentro del, del, de la asamblea, no hay ningún inconveniente, vea Jorge, tenga usted la, la, la seguridad, que el procedimiento nuestro, podemos equivocarnos de nuestras fallas, nuestros errores como seres humanos, pero nuestro ánimo está porque sigamos haciendo lo que queremos todos, haciendo país. Por encima de la diferencia personal está la institucionalidad del país. Qué bien. Entonces Ayer lo, lo, lo podrán hacer, Francisco y que Jiménez. El votó en contra para que se conforme una comisión especial para controlar la minería y el sector petróleo. Una cosa in, 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 inentendible. Cualquier se opuso públicamente a nuestro bloque votó en contra para darle la seguridad bueno, jurídica entonces, a la inversión privada puedo, puedo, de que ¿puedo decir ¿puedo decir, que sí.
6: puedo decir que sí volvamos volviendo al tema hay una posibilidad de que se presente en un proyecto de ley ya, antes, antes de la troncha un proyecto de ver, ley maestro? para eliminar el consejo de participación ¿no?
8: De yo no tengo yo creo que ese es un un grito a voces que hace la ciudadanía y el país de buscar, si no eliminar el Consejo de Participación, es, ¿qué sería lo ideal? ¿Qué sería lo ideal? Al menos quitarle la facultad de decidir respecto de la designación de las diferentes autoridades, porque ese es el botín que la clase política se pelea. Y eso es lo que tenemos que atacar. Ahora, eso solo es la primera parte del problema, porque la segunda parte del problema es decidir, ok, entonces, ¿quién los escoge Que normalmente, si ya no está el Consejo, debe ser la Asamblea Nacional. Obvio. Debe ser la Asamblea Nacional porque no hay muchas opciones allí. Yo creo que este proyecto, que yo sí me comprometo a trabajarlo, a pensarlo y a buscar darle un formato para presentarlo ante la Asamblea, tiene que <coughs> cumplir también con otros requisitos. Por ejemplo, de qué manera se van a escoger a las nuevas autoridades. Y pienso que una opción que no es descabellada, pero aquí ya entramos en materia de discusión un poco más densa, podría ser una posible bicameralidad. Podría ser. La tuvimos antes, la dejamos de tener, cuando se acabó el pacto conservador liberal. se perdió. Eso es, Eso es posterior, lo que pasa mañana es que, es otro día. claro, pero tenemos que buscar la manera de no solamente plantearle una, una decisión a la ciudadanía que signifique eliminar un problema molesto y grande como es el consejo, sino también qué va a pasar después, qué va a pasar el día de mañana y cómo lo vamos a solucionar, porque me parece que, que el problema es de conjunto y creo que a ese es al que tenemos que enfrentar. Santiago, ¿qué, qué, ¿cómo te va sonando esto?
9: Qué bueno, qué bueno. Me, me alegro. Ojalá ojalá esto se plasme en una realidad. Una opción también es que de por medio esté la sociedad civil con gente respetable. El país tiene una cosa que es bien interesante. Si es posible escoger gente honesta, si es posible que la gente honesta llegue a los cargos, y la Corte Constitucional es una muestra de ello. La primera comisión fue presidida por Ollarte, una persona respetable, la segunda comisión de selección por la doctora Vanessa Aguirre, que tiene todos los méritos profesionales y éticos, y se ha conseguido una buena corte. ¿Por qué no se puede hacer lo mismo para la, para la Contraloría General del Estado? Yo creo que es posible. No es que el país no tenga gente capacitada y honesta. Lo que pasa es que tiene temor al servicio público, precisamente porque la Contraloría te glosa por la compra de una caja de lápices. Pero si es que hay Así un acuerdo es. de la Asamblea Nacional que, que me parece que este programa tuyo, Jorge, que serías el el testigo de honor, como los testigos cuando se toma la alternativa en los toros, debería ser una, una posibilidad no solo del acuerdo entre, las dos, entre los dos sectores políticos y otros, sino que esto le daría prestigio a la Asamblea, que es tanto de, de lo que tanto adolece ahora mismo. Ojalá esa decisión política se, se pueda ver reflejada frente a una institución que, como hemos dicho, todos coincidimos, buena parte, tiene un problema de fondo, que además tiene un problema agravado, tiene un problema grabado porque si lo que estaba en la Constitución era problemático, la consulta popular del presidente Moreno entorpeció más porque les dio les, 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 les colocó por votación popular a las personas que están ahí. Claro. Entonces ellos, de cualquier es, forma, tienen, tienen legitimidad ciudadana. Entonces fue una, 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 un, una institución mal creada o creada para fines específicos que funcionó bien mientras había un gobierno... Ciudadana. Mientras había un, un gobierno homogéneo y único en términos de representación. Pero esto se agravó mucho más con esta consulta popular del presidente Moreno. Ojalá haya, haya acuerdo. Esperemos que otros sectores se, se puedan agregar y se pueda dar una salida viable a este problema que tiene el país.
6: Pero por ahora se comprometen Carlos Falqués como social cristiano y Francisco Jiménez como del bloque del gobierno a. No solo apoyar, sino presentar un proyecto de ley para eliminar ya el Consejo de Participación. Carlos.
7: Mire, nosotros tenemos un inconveniente lo que acaba de decir Santiago. Lamentablemente, esa legitimidad a través de la votación hace que genere unas ciertas dificultades constitucionales o legales. Pero en todo caso, el ánimo no solamente de nuestro bloque o nuestro partido. Yo creo que la mayoría de ecuatorianos, especialmente quienes estamos inmersos en la actividad política, estamos totalmente conscientes que este mambotreto no puede razón no tiene razón de existir ¿no? Perfecto. ahora si vamos al congreso vamos a encontrar los mismos problemas de buscar mayoría para elegir dignidades entonces eh, eh, no salgamos de un círculo vicioso a otro círculo vicioso busquemos un procedimiento que en lo posible, que en lo posible le dé tra la transparencia que por supuesto todos los ecuatorianos nos anhelamos en la conformación y designación de estas importantes autoridades nacionales, ¿no?
6: Para
8: eso podría ser la realidad Yo creo que nosotros, como asambleístas, tenemos la obligación de darle respuestas al país. Nosotros no estamos sentados ahí para ver pasar los toros, retomando la analogía taurina. En Guayaquil no somos muy taurinos, que se diga, pero aquí... Aquí nos quieren obligar a la fuerza que dejemos hacerlo. Así es. Pero en todo caso... A lo que voy es que nosotros tenemos la responsabilidad de darle soluciones al país. Y eso significa, primero, diagnosticar un problema. ¿Cuál es el problema? El Consejo de Participación Ciudadana es un problema. Su institucionalidad está permanentemente desequilibrada, permanentemente se convierte en un botín, permanentemente es fuente de inestabilidad política. Por lo tanto, si ya lo sabemos, tenemos que rehusarnos a tratar de participar del festín. Y en cambio, lo que debemos de pensar es la manera en cómo eliminamos este problema. Ahora, esa es lo, la primera parte. La segunda parte es, ok, y una vez que se ha solucionado esto, tiene que ver la otra parte que es la más importante, que es la construcción de, de esta institucionalidad. Y ahí necesariamente hay que pasar por la Asamblea Nacional. La gran discusión que equivale allí plantear ante la ciudadanía es, con el, la Asamblea como la tenemos, con todos sus defectos y algunos dicen sus pocas virtudes, pero es lo que hay eso uh -huh. es lo que hay, esa es nuestra realidad fáctica
7: Eso es lo que votó oh, el pueblo ecuatoriano eso es,
8: democráticamente. Eso es lo que votó el pueblo ecuatoriano democráticamente, Perfecto, y al final del día eso es lo que somos, y si es que es posible construir una institucionalidad, pero desde la asamblea no desde fuera de la asamblea yo aquí hubo un aspecto que decía eh, Santiago Basavé que, que tiene mucha razón en que sí se pueden construir instituciones con personas que valgan la pena, pero sigue siendo un tema indivi de individualidad y los países crecen, no por la individualidad, sino por la institucionalidad así que construyen. Es. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar una solución desde la Asamblea. Unicameral, ok, como está ahora, o bicameral, bicameral, como podría ser una posibilidad, pero está claro que algo tenemos que hacer, porque así no estamos bien. No estamos bien.
6: Gracias, señores. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Nos quedamos, Santiago, con la idea tuya que nos han dicho. Francisco Jiménez del bloque de gobierno y y, y, y y Carlos Falquez del bloque social cristiano que apoyarían así es que podemos y debemos de estar pendientes Santiago de esta idea tuya para ver si para ver si madura o si son palabras que se las lleva el viento. Es evangélico, lo decía San Mateo <risa> 7.10, por sus obras lo conoceréis. Pero lamentablemente también, también decía guardaos de los de los eh, de quienes se visten, guardaos de quienes se acercan a vosotros vestidos de, con piel de cordero, pero que son lobos rapaces. Esos, esos
7: son los más peligrosos, don Jorge.
6: Sí. Lamentablemente hay muchos.
7: Lo segundo que
6: usted dijo. <risa> Muy bien, señores, muchas gracias por su presencia. Aquí hacemos un corte y volveremos enseguida. Gracias. gracias. Gracias,
5: Enseguida volvemos con Decisiones con Jorge Ortiz. Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez, y Fausto Yepes, de lunes a viernes,
0: a las 18 horas.
10: Inicio del espacio publicitario.
0: En Coprogreso la confianza se triplica, ahora somos triple A menos, la máxima calificación de riesgo entre las cinco cooperativas más grandes del país. Invierte en Coprogreso con mayor seguridad, óptima rentabilidad, y un gran propósito, lograr el progreso de millones de familias ecuatorianas. Ingresa a nuestra página web, coprogreso.com fin.se o visita nuestra agencia más cercana Co Progreso Cooperativa de Ahorro y Crédito. ¡Sí! Positivo, positivo, salí positivo. La palabra que más nos
3: asusta hoy en día cuidémonos y cuidemos también a los que nos rodean. Como Avanmed, estamos para ti ante cualquier duda o situación. Confía en nosotros, te atenderemos de la mejor manera con nuestros especialistas. Realizamos cualquier prueba de laboratorio que necesites. Contáctanos al 096 80 80 87 o en nuestra web www.avanmed.net. Qué bueno es tener un amigo médico. Qué bueno es tener Avanmed. En Avanmed, te queremos sano, te queremos bien.
1: Hola Isa, ¿cómo estás? Hola amiga, sé que te vas a mudar y yo estoy buscando un departamento en Cumbaya. Te recomiendo donde yo compré en la mejor ubicación de Cumbaya se llama Fiore, construido por RFS Constructora. Cuéntame más Fiore tiene departamentos inteligentes de 1, 2 y tres dormitorios con vista Lilalo, rupto, piscina jacuzzi, coworking, golfito pista de jogging, áreas verdes y varias vías de acceso. ¡Qué maravilla! Fiore tiene todo lo que busco ¿Cómo les contacto? Al 099 376 7141 o en la web www.rfs C. Gracias Isa, es justo lo que necesitaba. Con la garantía de RFS Constructora, más de 50 años de trayectoria. Participa en los mejores proyectos y se parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
4: Metro Valores, 27 años de experiencia liderando el mercado bursátil ecuatoriano. Contamos con asesoría para la compra y venta de bonos del Estado, notas de crédito del SRI, acciones y todos los títulos negociables en el mercado de valores ecuatoriano. Estamos en el top 10 de casas de valores por volumen negociado. Más información en www.metrovalores.es, porque en Metro Valores cumplimos tus objetivos financieros
5: mundo, la radio de las, de las noticias. noticias.
10: Fin del espacio publicitario.
5: Estamos presentando Decisiones con Jorge Ortiz, un programa especial de FM Mundo y Notimundo. Todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Punto de vista de Jorge Ortiz.
6: Dos cadáveres colgados de un puente, como solo creíamos que ocurría en las zonas más profundas del México tomado por los narcos, nos demostraron esta semana que el Ecuador ya es un país insertado en las rutas internacionales de drogas y ocupado por las bandas criminales más siniestras y despiadadas. Hace unos meses cuando el embajador de los Estados Unidos habló de narcogenerales, gran parte del Ecuador recién se dio cuenta de la magnitud enorme del problema porque esa afirmación implicaba que la penetración del narcotráfico era mayor de lo que los ecuatorianos queríamos creer. Queríamos creer en efecto que como mucho los carteles habían penetrado las cárceles copando unas bandas de delincuentes que se que se mataban con brutalidad pero sin amenazar a la sociedad y queríamos creer que la la contaminación no había llegado a las fuerzas armadas, la policía, los jueces, la prensa, las redes sociales, y la política. La verdad, como lo demostraron fuera de toda duda esos dos cadáveres colgados de un puente en Durán, es que el Ecuador está penetrado ya por las bandas más tenebrosas y que la y que, que la gangrena del narcotráfico está contaminando todas las capas de la sociedad, todas. Dramático, sí, sí, dramático, lo que nos queda es parecernos a esos países como Colombia que lucharon brazo partido contra las mafias, incluido el narcoterrorismo, o por el contrario, seguir el camino al infierno por el que están transitando otros países como México y dejar que el Ecuador quede en manos de las mafias con sus respectivos generales, fiscales, jueces y ministros. Gracias amigos, buenos días.
5: Ingeniería de sonido Andrés Castro Dirección gráfica Laili Quinteros Redacción José Martín Muñoz Redacción y redes sociales Susana Rubio Fernanda Utreras Redes sociales Nicole Moncayo Producción Carlos Cárdenas Coordinación multimedia Nicole del Alcázar Emisión FM Mundo Live Javier Merino Dirección informativa María Fernanda Zavala Dirección general Cristian del Alcázar Ponce
0: con el auspicio de.
1: Cámara de Comercio de Quito. Gremio líder de opinión a nivel nacional.
2: Co-Progreso. Cooperativa de ahorro y crédito.
3: En Avanmed, te queremos sano. Te queremos bien.
2: Por suerte, ahora existe la nueva app de aseguradora del sur. Con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante.
1: Con la garantía de RFS Constructora. Más de 50 años de trayectoria.
2: Metro Valores.
4: 27 años de experiencia. Liderando el mercado bursátil ecuatoriano.